0: Welkom bij Onder Ons Politiek, de nieuwe podcast. Ja, nieuw, we hebben intussen toch al twee afleveringen achter de rug over de Belgische politiek. Elke week nodig ik een andere collega van VRT Nieuws uit om over die Belgische politiek te spreken. Met een blik voor, maar ook achter de schermen. En vandaag kon ik Lonne van Herp strikken. Ze stond al klaar met de jas aan om naar huis te vertrekken, maar was toch nog bereid om eventjes tijd te maken voor deze podcast. Dag, Lonne. Dag, Ivan. In elke aflevering behandelen we twee thema's en op het einde van de podcast beantwoorden we ook een vraag van de luisteraar. Trouwens, wie zo'n vraag wil stellen, die kan dat altijd doen via het mailadres onder ons politiek. Goed, vandaag. Het stikstofdossier, dat is voor zo meteen, maar eerst de receptie van de gestelde lichamen. Want laten we om te beginnen, de rollen is omdraaien, beste Lonne. Ik ben vanmorgen naar die receptie van de gestelde lichamen geweest. Je kan het een beetje de afsluiter noemen van alle politieke nieuwjaarsrecepties. En het is altijd een hele belevenis.
1: Ja, En het was mij al opgevallen dat je een heel chique kostuum had vandaag. Dus het moet ja. zijn dat dat daar een chique bedoeling is. Maar wat is dat eigenlijk, die gestelde lichaam? Ik vind dat een heel raar woord.
0: Het is een verschrikkelijk raar woord. Het is een slechte vertaling van het Franse «les corps constituants». Dat wil zeggen, de hoogste autoriteiten van het land eigenlijk. Letterlijk zijn het de onderdelen van de samenleving die belangrijk zijn. Zoiets als je het letterlijk uh, zou vertalen. De lichamen die deel uitmaken van uh, de samenleving. Zeg maar de politieke autoriteiten, de gerechtelijke autoriteiten, de kerkelijke uh, autoriteiten. Kortom, iedereen die er een beetje toe doet uh, mm. wordt dan op het paleis uitgenodigd om te luisteren naar een toespraak van de koning en van de eerste minister. Want je weet elke keer als de koning zegt, moet die gedekt zijn door iemand van de regering en dus in dit geval de eerste minister. En nadien is er een receptie waar je en dat is het voordeel daarvan als politiek journalist, waar je iedereen op een paar honderd vierkante meter bij elkaar krijgt en wat je gewoon van de ene naar de andere kan huppelen als het ware om een gesprek uh, te voeren. <lacht> en dat maakt het voor ons politieke journalisten ongelooflijk interessant.
1: Ja, maar jij was daar je ja. was daar niet om verslag uit te brengen. Hè? Ja. Hoe komt dat politieke journalisten daar dan worden uitgenodigd?
0: Dat is een uh, recente ontwikkeling. In het verleden, uh, nu spreek ik over pakweg uh, vijf à tien jaar geleden, werden alleen de hoofdredacteurs van kranten en media, in dit geval de omroep, uitgenodigd. En de politieke journalisten, ja, die moesten maar met de verslaggevers meegaan en zich zo proberen tussen het volk te mengelen in die nieuwjaarsreceptie. En op een bepaald moment, denk ik, heeft het paleis beseft dat het misschien niet de beste manier was. En dat wij misschien ook wel tot die hoogste autoriteit... Nee, grapje natuurlijk. Maar goed, op een bepaald moment is er een koerswijziging geweest. En uh, zijn politieke journalisten commentatoren, want dat is het eigenlijk. Als ik kijk wie er uitgenodigd is, dan zie ik nu Isolde van den einde van het laatste Nieuws, Hannes Hendricks van het Nieuwsblad, Bart Eekhout van de Morgen, uh, ikzelf en bij ons ook Pieter-Jan de Smet en Bart Verhulst. Dat zijn mensen die op verschillende momenten politieke duiding en commentaar geven en blijkbaar horen wij of mogen wij aanwezig zijn uh, op die receptie. Nogmaals, ja. zeer interessant.
1: <laughs> dus als ik een uitnodiging wil bemachtigen volgend jaar of ooit, dan moet ik dus nog een tandje bijsteken.
0: Dan moet je vooral veel commentaar <laughs> geven en duiding en uitleggen uh, waar de dingen uh, om gaan.
1: Nou, wie weet, is de podcast een goed begin dan. Dat lijkt me. Ja,
0: ja absoluut. Ja.
1: <laughs> Ik heb uh, mij ook een beetje ingelezen, natuurlijk. Ja. En er bestaat zoiets als een presciance lijst, die op zo'n gestelde lichaamreceptie een belangrijke rol ja. speelt. En leg eens uit wat is zo'n lijst.
0: Ook weer een. Bijna, ja, geen vertaling, want het is la liste de préséance eigenlijk. En dat is een protocolaire volgorde waarin al die autoriteiten zich moeten plaatsen. Van 1 tot 178 heb ik al ergens uh, gelezen. En dat begint bij de koning, de koningin. Ga zo maar voor de leden van de koninklijke familie. En dan wordt er naar beneden gegaan, ja, moet ik bijna <laughs> uh, zeggen. En, en bijvoorbeeld de kardinaal, die staat relatief hoog. Uh, de premier staat pas op de elfde plaats. De... Dus
1: de kerkelijke instanties staan boven de premier.
0: Ja, je krijgt... Het is een heel oud Belgje dat je daar te zien krijgt. Mm -hmm. En je merkt het ook uh, in, in het item dat op het journaal werd, uh, of wordt getoond over die receptie van de gestelde lichamen, zie je helemaal in het begin hoe een rij van eerbiedwaardige... Gezagsdrager zich vormde en de koning loopt die rij af. En dat is de begin van die preseance-lijst. En bijvoorbeeld Jozef de Kezel, dat is een oud-kardinaal, die stond helemaal vooraan. Mm. En de premier stond een beetje achter. Voor hem stond nog uh, Stefanie Dozen bijvoorbeeld, mm. namelijk de senaatsvoorzitter en de kamervoorzitter. Die staan voor de, dus de burgers, wetgevende ne? macht, staat voor de uitvoerende macht. Ja. En zo wordt heel die lijst samengesteld. En als je heel die lijst afloopt, dan heb je een een zaal gevuld van enkele honderden mensen en dan heb je eigenlijk de hoogste autoriteiten van het land. Ja, dus de gestelde lichamen. <laughs> en het, het mooie... Oh, mooi. Um, was, er was een, een beetje een primeur uh, in, okay. in deze keer. Namelijk, um, voor één keer was de receptie in het uh, kasteel van Laken mm -hmm. en niet het paleis in Brussel. Het paleis in Brussel wordt gerenoveerd. Oh ja. En dus was de zaal niet ter beschikking. En dus normaal gezien heb je daar ja, een relatief grote zaal waar die kevers van Jan Fabre mm -hmm. tegen het plafond hangen. Dat is de zaal die uh, onder meer gebruikt wordt. Er zijn er verschillende achter elkaar, want je hebt uh, de toespraken worden gehouden in een, een plek waar heel veel stoelen staan natuurlijk, en dan moet iedereen recht staan en de koning en de koningin volgen die naar een volgende zaal stappen en daar vindt dan de receptie plaats. Ja. En nu was dat in het uh, kasteel van Laken um, een, een beetje een, een primeurs. De eerste keer dat ik zo diep in dat kasteel uh, ben geweest, terwijl we een paar keer aan de voorkant uh, een aantal dingen kunnen doen, maar nu helemaal aan de achterkant. Uh, bij de Ceres, een kleinere zaal en dus ook minder mensen uitgenodigd. Mm. Bijvoorbeeld in het verleden worden de echtgenotes van politici mm. mee uitgenodigd. Okay. Dat was nu niet het geval. De fractieleiders uh, van Kamer, Senaat en andere parlementen zijn normaal gezien uitgenodigd. Nu niet het geval. Mm. Dus het was een beetje, ja, een hele kleine receptie, yeah. maar daarom niet minder interessant.
1: Maar je bent dus bij de koning thuis geweest.
0: Uh, ja, als je dat zo <laughs> wil zeggen, bij de koning thuis. Je weet dat de koning Familie ja. ...een appartement heeft ja. in dat gigantische grote uh, paleis... ...en daar zijn we dus niet geweest. Nee. Hè. Voor, voor alle duidelijkheid, het was in een uh, meer ceremoniële ja.
1: en heb je hem kunnen spreken?
0: Spreken niet. Maar ik stond toevallig bij minister van staat Karel de Gucht... ...een praatje te doen en de koning kwam langs... ...gaf de minister van staat een hand... En ik kreeg ook een hand. Oh, ja, oh, okay. maar <laughs> nee, ook, ook dat. Um, dat is een ritueel dat je wel ziet plaatsvinden uh, op die receptie. Dat is Er zijn altijd een, een aantal ordonnansen. En in het geval van de koningin, hoofddames en ordonnansen. Die door de zaal heen lopen en die mensen klaarzetten. Worden op de, de schouder getikt en krijgen de boodschap. Ja, de koning of de koningin zou je graag spreken. Uh, wil u even meekomen? En dan word je als het ware soort in een halve cirkel klaargezet. En dan verhuist de koning van de ene halve cirkel naar de volgende en doet dus een gesprekje. Of ja. in het geval van uh, wat, wat meer belangrijke mensen, zoals politici, uh, heb je soms een tijd dat tijd En dan zie je dat de premier eventjes uh, hmm. apart wordt genomen. Of een andere minister van Staat eventjes apart wordt uh, genomen. Ja,
1: maar heel stijf en formeel. Ongelooflijk
0: dan, stijf en, en, en formeel. Dat wordt wat...
1: ook een beetje. Uh,
0: ja, awkward. het is een anachronisme, denk ik. Dus van, van alles wat je in de politiek... En je kan veel zeggen over de politiek, maar een echte stijve boel is de politieke wereld nee. niet. En het daarin lijken politici op heel wat gewone mensen wat dat betreft ja, en dan is het hier toch wel een tikkeltje net iets stijver mm -hmm. um, en je merkt ook, iedereen doet dan toch een beetje zijn best mm -hmm. een pak en mm -hmm. een das zoals je zei, ik heb een mooi pak aangetrokken mm -hmm. vandaag met een das maar goed, het, het, hoort, het hoort erbij
1: hoe voelt het om daar dan te zijn in dat paleis? ben je dan oh, nee. extra vereerd, onder de indruk? Ja.
0: nee, helemaal niet ah, ik toch niet Nee, nogmaals, ik vind het een ongelooflijk... Uh, interessante gelegenheid om heel veel mensen op korte tijd bij elkaar te zien. Je ziet alle partijvoorzitters, alle ministers van alle regeringen. Je kan ook met de Franstalige partijvoorzitters. Ik heb vanmorgen uh, toch een hele tijd met Paul Magnet bijvoorbeeld uh, kunnen praten. Natuurlijk staan daar ook andere politieke journalisten bij op dat moment. Maar het geeft de gelegenheid om een heleboel informatie die je anders heel afzonderlijk moet gaan bijeenrapen, om die te verzamelen. En dat vind ik de waarde uh, ervan. Ja. Dat is trouwens de waarde in mijn ogen van alle nieuwjaarsrescenten. Mm -hmm. Ook die van de politieke partijen
1: natuurlijk. Ja. Iets interessants geraapt vandaag?
0: Goh, iets interessants. Het, gaat, of het ging vandaag natuurlijk over Conor Rousseau. En, en de hamvraag uh, is op dit moment dat we deze podcast opnemen. <laughs> hè? Want dat moet je er echt bij zeggen. Ja. Is de hamvraag nog altijd, doet hij het of, of doet hij het niet? En ja, wat heb ik vernomen? De ene zegt hij doet het, de andere zegt hij doet het niet. Dus zijn we een stap verder geraakt? Nee, we zijn geen stap verder geraakt eigenlijk, maar we weten het Wat uh, toch uh,
1: interessante gesprekken gevoerd. Ja,
0: absoluut. Heel interessante gesprekken gevoerd. Ja, nogmaals, je vindt iedereen bij elkaar.
1: Mm -hmm. En goed van eten?
0: Ach, eh... Um ja, dat is nu typisch voor een, een, een receptie, vind ik. Uh, Ook wat, op het paleis? Ja, wat kleine hapjes, wat, wat um, kleine glaasjes champagne... Um, zelfs dat weet ik eigenlijk niet, uh, of het champagne is of <laughs> cava of iets anders. En, en je merkt ook daar dat de geplogenheden toch wel aan het veranderen zijn. Dus heel veel uh, fruitsapwater ook, terwijl ja. dat, dat vroeger een, een stukje minder uh, was. Laten we zeggen, um, als het op, het op het paleis in Brussel is... Um, dan heb ik al een paar keren meegemaakt dat de open haard wordt aangestoken. Omdat dat een heel grote zaal is waar geen verwarming is. En dan wordt uh, rond het, de klok van enen worden alle ramen... Uh, van de zaal opengezet. Dat heeft ermee te maken, dat is de officiële uitleg, dat de geur van die open haard een ah, beetje de uit de heart. zaal okay. weg moet. Maar tegelijkertijd geeft het toch wel het zijn aan iedereen. Beste mensen, de receptie is afgelopen. Gelieve u naar uw voertuig te begeven en vooral zo snel mogelijk hier vandaan, want er zijn geen hapjes meer en er is geen drinken meer. Dat zit er toch ook een okay. beetje in. Hoe laat
1: in. was het vandaag gedaan?
0: Ik ben kwart voor één vertrokken. Okay. Dus voordat ze de vensters hebben opengezet.
1: <laughs> Braaf.
0: Ja. Goed, laten we um, naar ons tweede onderwerp gaan. Ja. Uh, ja, zucht.
1: Stikstof.
0: Stikstof.
1: Ik ben bang dat de mensen gaan afhaken nu. Waarom? Ja, het heeft het imago van ongelooflijk saai te zijn. Hè? En eigenlijk weinig mensen die... Uh die het begrijpen, denk ik, waar het echt over gaat. Dus ik ben een beetje bang dat we luisteraars gaan verliezen door mijn... Ja, nee.
0: Zullen we beginnen met de vraag, je hebt boerenprotest. Ja. In welke mate speelt het stikstof dossier een rol in dat boerenprotest?
1: Hier in Vlaanderen speelt het absoluut een rol. Maar ik denk dat die boerenprotesten nu gestart zijn onder impuls van de protesten in het buitenland en die gaan niet noodzakelijk over stikstof. Die gaan zelfs niet over stikstof. In Frankrijk gaat het bijvoorbeeld over de dieselprijzen, geloof ik. Wat dan opgeperkt is door de Waalse boeren en de Vlaamse boeren zijn gaan meedoen. En je merkt wel dat de Vlaamse boeren die nu meedoen Daarbij gaat het absoluut onder andere over stikstof. Er was vanmorgen in het radionieuws nog een, uh, een jonge landbouwer uit Essen, geloof ik, die zei van, ja, er is vorige week dat stikstofdecreet goedgekeurd in het Vlaams parlement. Wij als boeren, wij zijn aan de kant gezet. En wie niet wil luisteren, ja, die zal moeten voelen. Dus ja, het speelt absoluut ja. een rol. Hè.
0: Waarom heb ik de indruk dat jij op de redactie zo wat de enige bent die <laughs> dit dossier echt onder de knie hebt?
1: Ik weet niet of dat klopt in de zin van ik denk dat er veel collega's zijn die de, uh, het politieke spel heel goed onder de knie hebben. Wat ik heb gedaan, wat misschien iets anders is, is ik heb heel erg gestudeerd op de technische aspecten van dit dossier.
0: Bij, bij een ben je, misschien verkeerd hoor, een boerendochter? Bedoel, heb je een, een band met het vak? Of, nee, of nee? nee,
1: totaal niet. Ik ben geen boerendochter. Ik ben opgegroeid in, het, in de landelijke kempen. Dat is misschien de enige band die je zou kunnen vinden, maar daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Ik vond het belangrijk om die technische aspecten te snappen, om te begrijpen waar die discussies aan de tafel over gingen. Want helemaal aan het begin, toen stikstof een thema begon te worden, werden wij platgeslagen met allerlei moeilijke termen die niemand begreep was vrij intimiderend. Ik dacht, ik ga mij niet laten vangen. Ik ga mij niet in politieke spelletjes laten meezuigen, woordvoerders die interpretaties van bepaalde theorieën als, als feiten voorstellen. Ik dacht, ik wil het kennen <laughs> en ik wil zelf weten waar dit over gaat, om het dan vervolgens ook op een zo simpel mogelijke manier te kunnen uitleggen aan de mensen. Dus euh, ik heb mij daar een hele zomer mee bezig gehouden in komkommertijd. Op een moment dat ik ook niet kon voorspellen dat stikstof zo groot ging worden. Maar ja, uh, yeah, it paid off. En
0: je zegt groot ging worden. Is het groot? Gaat het volgens jou bijvoorbeeld een verkiezingsthema worden?
1: Een verkiezingsthema in de zin van stikstof als verkiezingsthema, dat lijkt me sterk. Omdat stikstof aan zich een, een problematiek is die bij de boeren heel erg leeft, maar daarbuiten minder. Ik denk wel dat landbouw en platteland versus stad, dat dat een verkiezingsthema wordt. Maar het is absoluut een groot dossier geweest voor die Vlaamse regering. De Vlaamse regering is er bijna over gevallen, ook al kan ze niet vallen, maar bijna op geblokkeerd geraakt. Um, een jaar geleden ongeveer, denk ik dat het was. Hè. Het is het dossier geweest van die Vlaamse regering de afgelopen jaren. En ik denk dat niemand dat had zien aankomen toen de regering begon.
0: Oké, okay, probeer nu eens uit te leggen... Um wat is nu uiteindelijk beslist? Wat staat er in dat decreet? Als je dat in simpele termen zou moeten proberen uitleggen... En ik weet, het is een zeer technisch. Hè? Je hebt ja. het daarnet gezegd hoe technisch en hoeveel tijd mm -hmm. je ervoor nodig hebt gehad. Maar wat is de stand van zaken? Wat heeft de Vlaamse regering nu eigenlijk beslist in dat stikstofdecreet?
1: Het stikstofdecreet is de wetgeving die de afspraken van het laatste stikstofakkoord... Want er zijn er verschillende geweest. Maar het laatste stikstofakkoord in wetteksten heeft gegoten. Oké, okay, en
0: wat zegt, wat zegt dat laatste akkoord?
1: Dat zegt een heleboel dingen. Dat legt een hoop maatregelen op, onder andere aan de landbouw, maar ook aan de industrie, om die stikstofuitstoot omlaag te doen gaan. Voor de landbouw zijn die heel erg strenger. Het gaat over een afbouw van de varkenstapel met tot 30 procent, geloof ik. Dus dat is enorm ingrijpend. Maar het regelt ook hoe er nog vergunningen afgeleverd kunnen worden in de toekomst. Niet alleen voor de landbouw, bijvoorbeeld ook voor de industrie. En ze hebben daarvoor gezorgd dat dat op een ja, programmatische manier kan gebeuren. Dus wat was de situatie op dit moment? Uh, moest iedereen die nog een vergunning of een hervergunning wilde krijgen heel grondig gaan onderzoeken wat de impact zou zijn van de stikstofuitstoot op de omliggende natuur. Ze willen dat simpeler maken. Ze hebben ervoor gekozen, we gaan dat in een model gieten en we gaan met drempels werken. Wie onder een bepaalde drempel valt, kan eh, nog een vergunning krijgen zonder dat er zo'n uitvoerig onderzoek bij hoort.
0: En dus het betekent dat niet elk bedrijf een heel omstandig onderzoek ja. van zijn eigen impact moet doen, maar dat er gewoon een rekenmodel, dieu, excuseer een mij voor heel de dieu, uitgebreid rekenmodel, een rekenmodel wordt losgelaten ja. op de situatie van dat bedrijf. Ja. En als de uitkomst onder een bepaalde drempel valt, dan is die vergunning nog
1: mogelijk. Ja, maar voor de landbouw ligt die drempel heel erg hoog, laag het is maar hoe je het bekijkt, op 0,025. Heel erg streng. En ook veel strenger dan voor de industrie. En dat is een belangrijk discussiepunt geweest de afgelopen maanden, jaren zelfs. En dat is ook waarom die boeren nog altijd zo boos zijn. Zij vinden dat ze niet op dezelfde manier behandeld worden als de industrie. De politiek zegt, ja, nee, zo werkt het niet. Ten eerste, het is een ander soort stikstof die uitgestoot wordt. Maar die technische uitleg ga ik misschien besparen. Maar het heeft ook te maken met de beschikbare stikstofruimte die er nog is... Een minister legde het uit als, we hebben dat 50-50 verdeeld. De helft is voor de landbouw, de andere helft is voor de industrie. Maar er komt nu eenmaal veel meer vanuit die landbouw dan vanuit die industrie. Dus die koek moet verdeeld worden over veel meer bedrijven, veel meer mensen. Waardoor die drempel veel strenger is voor de landbouw dan voor de industrie. Maar volgens hen is dat wetenschappelijk onderbouwd.
0: Is het probleem nu opgelost? We hebben een decreet, hoera, hoera, hoera. De Vlaamse regering is gered. Um, is het probleem nu opgelost? Als ik de boeren die betogen mag horen, niet. Want zij halen het volledig onderuit, zijn ontevreden, willen wil alles opnieuw uh, herzien. Dus wat zeg jij politiek? Wordt dit opnieuw uh, een, een thema voor de volgende ja, regering?
1: Het is nog niet weg, absoluut niet. Want de Boerenbond heeft ook al aangekondigd dat ze naar het grondwettelijk Hof gaan stappen om deze regeling aan te vechten. Een
0: grondwettelijk hof die de regeling kan vernietigen?
1: Deels vernietigen wellicht. Um, maar ja, dat is allemaal nog onzeker, want die procedure die loopt nog niet. Dat zal ook nog een aantal jaren duren. Er is ook nog een kritisch advies van de Raad van State. De Raad van State heeft vorige week... Mijn tijdsbesef is een beetje in de war. Ook nog een heel kritisch advies gepubliceerd waarin staat... Ja, hier zijn een hoop juridische problemen mee. Dus de vraag is of dat decreet dat nu goedgekeurd is, überhaupt wel zal stand houden. Of het vernietigd wordt of deels vernietigd wordt. En de vraag is dan ook wat er gaat gebeuren met de vergunningen die verleend zijn op basis van dat decreet. Want er gaan nu wel vergunningen de deur uit die op basis van dat decreet verleend zullen worden. En dan is de vraag, ja, hoe rechtzeker... Is deze situatie dan? Want de hele reden waarom we een stikstofdecreet wilden hebben was om rechtszekerheid, bestaanszekerheid te geven aan die boeren. Om te zorgen dat ze wisten van wij kunnen door in de toekomst. Investeer maar, doe maar voort. Ja, ga je nu aan de boeren vragen om zware investeringen te doen terwijl eigenlijk nog niet zeker is... Wat er met het hele stikstofdecreet gaat gebeuren over enkele jaren, dat is per definitie rechts onzeker, lijkt mij.
0: Eigenlijk is dit, uh, maakt de politiek in zijn geheel, of, of moet ik zeggen de overheid, want ik bedoel niet, niet zozeer de politici, maar, maar dat hele systeem dat inderdaad voor mensen moet zorgen en zorgen dat ze gewoon in dit geval kunnen ondernemen, die die randvoorwaarden moet creëren, maakt toch geen goede beurt.
1: Nee, absoluut niet. Ik heb dat vorige week ook gezegd, toen het stikstofdecreet goedgekeurd en toen kreeg ik het verwijt van een woordvoerder van nu zaai je echt onnodig paniek. Nu ben je mensen bang aan het maken over hun vergunningen, terwijl daar geen reden voor is. Want ja, wie weet zijn het alleen de vergunningen die aangevochten worden die een probleem gaan vormen. Maar het probleem is dat het onduidelijk is. En die onduidelijkheid die wordt nu al jaren aangeklaagd door niet alleen de boeren, ook de industrie. En die onduidelijkheid is er nog steeds. Dus opgelost? Ik denk het niet, nee.
0: Oké, okay. dus je mag nog eens terugkomen um, over Vreesvol, afzienbare dan. tijd om <laughs> dit verder te blijven uitleggen. Ja,
1: als de mensen het nog willen horen dan. Maar ja, ook als ze het niet willen horen. We ja, zullen uitleggen. we het toch moeten
0: proberen ja, uitleggen.
1: Ja.
0: Goed, elke week beantwoorden we ook een vraag van de luisteraar. Ik zeg het nog eens, wie een vraag heeft die kan die altijd stellen. Eén mailadres onder ons politiek at vrt.be. Xavier van Berlo heeft ons een vraag gesteld, Lonne, en die vraag luidt als volgt. Wat gebeurt er met jouw stem als je stemt op een partij die in jouw provincie onder de kiesdrempel belandt? Gaat die dan naar de grootste partij, zoals met de blanco stem? Daar gaan we meteen iets over zeggen. En hij stelt zich ook nog, de vraag is dat strategisch dan beter om op je tweede keus te stemmen als je vreest dat die stem daardoor verloren ja. zou gaan. Misschien
1: eerst over die kiesdrempel. Hè? Die ligt op 5%. procent. Ja. In België, maar per provincie. Per provincie. Dus iemand kan, of een, iemand, een partij kan in de provincie Antwerpen onder de kiesdrempel belanden, maar in alle andere provincies gewoon wel verkozen raken.
0: Dat is al één verschil. Dus het heeft met de provincie of de provinciale kieskring te maken. Wat gebeurt er met die stemmen als je de kiesdrempel niet haalt? Die verdwijnen. Dat is zoals de blanco en de ongeldig stemmen, die worden gewoon niet meegeteld.
1: Oké, okay, maar dat heeft wel een impact op de partijfinanciering. Hè?
0: Dat heeft een impact op de partijfinanciering op voorwaarde dat je in andere provincies wel de kiesdrempel hebt gehaald. Als je nergens de kiesdrempel hebt gehaald, dan besta je als partij niet. Mm -hmm. In de zin van, dan ben je niet vertegenwoordigd in het parlement. Mm -hmm. En dus... Vermits die vertegenwoordiging in het parlement nodig is voor de partijfinanciering, krijg je dan ook geen partijfinanciering. Stel dat je in een aantal kieskringen wel de kiesdrempel haalt en in een aantal niet, dan worden die stemmen waar je onder de kiesdrempel zit, toch meegeteld voor de partijfinanciering. Nee. Dus je krijgt geen vertegenwoordigers, je zit eronder, maar de stemmen tellen wel mee om het bedrag te berekenen dat je krijgt. Een voorbeeld, Vlaams Belang heeft in 2019 lijsten in Wallonië ingediend. Geen enkele verkozenen natuurlijk niet, maar vermid zij wel verkozenen had in de andere Vlaamse kieskringen, hebben die stemmen wel meegeteld voor de berekening van de partijfinanciering van Vlaams Belang. Dat is dus één voorbeeld. Ja.
1: Misschien moeten we het ook wel even hebben over, gaat die stem dan naar de grootste partij? Ja. Want dat is zo'n mythe, een hardnekkige mythe die, die bestaat over de Blanco-stemmen. Ik krijg ook wel eens die vraag van, als ik nu Blanco stem, wordt dat dan opgeteld bij de stemmen van de grootste partij? Nee. Dat is niet nee, zo. Nee. nee,
0: nogmaals, die verdwijnen. Het wil zeggen, je, de, partij, de zetels worden alleen berekend op het aantal geldige stemmen. En dus blanco en ongeldige stemmen worden daar afgetrokken. Bijvoorbeeld als die blanke en ongeldige ik zeg nu wat vijf procent zijn. Dan worden de zetels berekend op 95 procent en niet op 100 procent. Die 95 wordt terug opgeblazen tot 100 procent. En dat is de berekening. En dat mechanisme heeft natuurlijk tot gevolg dat elke partij een klein beetje groter wordt. Ja, maar proportioneel. proportioneel. Elke partij wordt een stukje groter. Dus het idee dat blanco stemmen alleen naar grote of de grootste partijen gaan, klopt niet. Maar elke partij wordt door dat mechanisme gewoon een klein beetje groter... Ja. En in die zin gaat het wel naar de bestaande partijen die mm, wel vertegenwoordigd zijn. Eigenlijk leg je je
1: gewoon neer bij de keuze van de andere kiezers.
0: Dat komt daarop neer. En de vraag of je strategisch moet stemmen... Ik vind dat een heel moeilijk te beantwoorden vraag, omdat... Ja, dat is de keuze die je moet maken in je eigen hoofd. Hè. Wil je voor je hart gaan en de eerste keuze nemen? Of denk je dat er iets gaat gebeuren wanneer je voor een tweede, eventueel derde keuze gaat? Ja, dat is bijna zoals bij het gokken. Uh, je, je maakt een zekere berekening. Maar mijn advies zou zijn altijd voor het hart gaan en voor de eerste keuze, eerlijk mm
1: -hmm. gezegd. Ja, je kan je ook afvragen: is het niet slimmer om gewoon toch op je eerste keuze te stemmen, in de hoop dat jouw stem het verschil kan maken? Ja, voilà. Elke stem telt.
0: Elke stem telt. En als
1: je je laat leiden door peilingen, ja, peilingen zijn ook maar peilingen. Dus het zou zonde zijn eigenlijk.
0: Voilà, mooie conclusie. Dat is het einde van deze nieuwe aflevering van onder ons Politiek, Lonne van Herp. Dank je wel, je mag je jas aantrekken <laughs> en vertrekken. Dank je wel. En nog even zeggen dat we als politieke podcast niet willen ontbreken op het podcast-event van de VRT op 9 maart in Mechelen. Tickets vind je via de website van VRT Max. Voor de sessie vraag het aan Ivan. En daar kan je mij en hopelijk ook andere collega's van VRT Nieuws rechtstreeks vragen stellen over de Belgische politiek. En volgende woensdag vind je Onder Ons Politiek weer in de app van 14 Nieuws met de vierde aflevering. Tot dan.